Mellan 1983 och 1997 då kunde man höra den här signaturmelodin strömma från tvn och då visste man att det var dags för Café Norrköping. Denna oerhört utdöda genre av kaféprogram som idag framstår som väldigt daterat och gammalt. Och, och du kände igen den här signaturen Sanna, eller hur? Ja, jag är så daterad och gammal. Ja, men du var ju med. Jag var ju med. Jag var ju med. För mitt första kaféprogram eh, gjorde jag 15 november 1995. Så, Gud, hur kan du komma ihåg det exakt? Ja, men det är för att det datumet är ju så starkt förknippat också med mitt genombrott, eller vad man ska säga. För jag, hade, jag gjorde till en fågel där för första gången live. Mm. Eh, och sen så efter det, den, ja, efter 15 november 95 så fick jag ju skivkontrakt. Och sen så kom till en fågel upp på svensk toppen 18 maj 96. De två datumerna, det, det är liksom, de är så inkörda i mitt huvud. Stort för dig? Ja men det är det ju såklart, absolut. Jag var ju 10-11 år och... Och de där klippen har man ju levt med sedan dess. Så att, och, och, och det var ju då resan började. Vad minns du av Café Norrköping då? Jag minns, jag minns ganska mycket. Jag ser liksom bilder framför mig hur det var i sminket, hur scenen såg ut. Hur, hur snäll Ragna var. Vi hade ju träffats liksom innan. Och jag minns intervjun framför allt. Jag minns att han, han ställde frågan. Ja, vad, tyck, vad är ditt... Vad är det bästa ämnet i skolan förutom sång? Och jag bara blev så ställd så jag säger, jag ljuger och säger matematik. Och det är det värsta ämnet för mig i skolan, ja. i livet överhuvudtaget. Och då ställer han frågan, vad är 10 plus 10? Och jag bara räknar på fingrarna, liksom. 20. Så att, men det löste ju sig. Alltså... Man kan väl säga att det, det kändes ju, när man tittar då på gamla klipp från de här kaféprogrammen, det kändes ju ganska så här litet, kompakt och tight och lite så här, det var ju en kafépublik med som satt på rottingstolar i princip och, och, och drack kaffe och lyssnade på dansband och det var tävlingar och spaljer som dekor och sådär. Man undrar vad SVT höll på med på den här tiden. Nej men jag tror det var precis helt rätt. Alltså det var ju superpopulärt med de där kaféprogrammen och Folk älskade det och bara vara där. Jag vet, vi tittade ju på det hemma också. För det var ju lite artister som kom och, 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 och sjöng. Och så var det liksom och an, annat som hände. Och de här dansbanden som också kom. Så att, nej men jag skulle vilja säga, idag kanske det inte funkar såklart på det sättet. Eller man har ju moderniserat det på ett annat sätt. Och, eh, vi har ju bingolotto kvar till exempel. Som, eh, som håller sig kvar och som verkligen håller sig kvar. Så att, jag tycker att de finns fast i lite olika former. Kul, det ska bli att snacka tv med dig Sanna. Vi är redan igång känner jag. Välkommen till TV-fabriken med Sanna Nilsen. Ja Sanna, vad kul. Hur mycket har du, har du lyssnat någonting på TV-fabriken måste jag ju fråga först. Ja, en... Jag ska vara helt ärlig och säga nej, det har jag inte gjort. Jag hade ingen an- Men jag är så dålig på podcasts överhuvudtaget. Och, eh, nej, jag har ju inte ens... Jag vet inte ens om det är någon app man måste ha för det där. Du ser så gullig hon är va? Det var lite sweet. <laughs> ja, nej, jag, alltså jag har noll koll på det där. Tyvärr. Men jag börjar bli lite bättre nu. Mm. Men du, hur mycket research... 
och sådär. Jag antar att du får ganska mycket förfrågningar om till exempel poddar och, och vara mm. med. Och sådär. Hur mycket research gör du innan du tackar ja till en sån här grej? Ja, jag ska säga det att jag tackar inte ja till så mycket pods, podcasts eller vad det heter. <laughs> Men det här tyckte jag var väldigt roligt. Du skrev ju också väldigt utförligt vad det handlade om. Och, och, och samtal gillar jag ju, absolut. Men jag, jag är inte så här jätteför så här, om, om man ska prata om liksom, oh, glamorösa saker eller ja, jag vet inte det kan väl vara kul också men det är ingenting som jag äh, nej, jag är inte så intresserad av det själv nämligen I början av den här podden brukar jag eh, tänka på och berätta om mitt första minne av den som jag träffar ah. och mitt första minne av dig det är nog när jag jobbade på Allsång på Skansen 2001 och ah. du skulle vara med och sjunga eh, och då kommer jag ihåg att jag minns då ja, jag vet inte hur mycket det råkar ut för det här men att, att du var ganska lång Ja, ja men gud. Alltså, alltså, det åker ut för varje dag. Men jag är ju lång. Ja. Du är också lång. Hur lång är du? Jag är 1,80. Mm. Det, oh, det är inte så farligt Nej. egentligen. Men med klacka blir jag ju 1,92. <laughs> Minst. Är du trött på att prata om din längd? Nej, absolut inte. Jag, jag pratar gärna om min längd. För jag, jag förstår att, <laughs> att folk är intresserade av den. För att det blir verkligen... Och sen är jag ju inte heller den här... Alltså jag är ju en ganska... Jag är en stor tjej. Och då menar jag inte att jag... Alltså, Menar, jag, jag är breda axlar och liksom, jag har kropp. Så, jag, har inte, jag är inte den här, så här supertränade, smala <går> bruden. Men jag, men jag trivs väldigt bra. Och, 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 så har jag då, och så har jag byst och så är jag lång. Ja, men du vet, det blir liksom en del av allt. <går> och då, ja. Så då tror jag att folk också börjar, men shit vad lång du är. Ja, jag är the tallest girl on earth. Men jag tror inte att du ska ta det som, alltså det, folk säger väl inte det av någon slags, att man tycker att det är fult eller så? Nej, verkligen inte. Utan jag menar bara att det är de, de ser, för att jag, jag, jag liksom, jag tror att de bara ser, oh shit här kommer en lång tjej. Och, och jag tänker också, där, jo men jag, jag är ju liksom en bastant tjej. Mm. Alltså så, om ni förstår nu vad jag menar. Så att ni inte missuppfattar mig här. Ja, alltså bastant vet jag inte vad jag ska säga. Men ja, uh, whatever. Ja, det är något så här skånskt som jag har med mig. Ja men jag är, ja. Ja, jag vet inte vad det blev av det där svaret, men vad, vad fan. Men sen har jag ju då bevakat Eurovision för P4 i många år. Och vi har sett både i, i, i Köpenhamn och i Wien bland annat. Jag är lite nyfiken nu, Sanna, på dina mediekonsumtionsvanor. Alltså, kan du ta, ta, ta oss med på en dag hur du konsumerar olika medier? Oj, alltså du menar press liksom. Ja, precis. Hur jag konsumerar det. Eh, nej men jag, jo, jag vaknar på morgonen Jag går in och kollar på mina sociala medier Först mm. Vilka då? <laughs> ja det är min Instagram och min Facebook <clears throat> Jag har också såna här Tics för mig En sån här stressgrej Jag har haft i flera år Som inte bara handlar om sociala medier Men om allt annat också Men jag måste verkligen kolla så här tusen gånger innan jag lägger mig Har jag lagt upp någonting av misstag Har jag liksom skrivit någonting konstigt Har jag bla 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 bla, bla? Har jag låst dörren Alltså jag kollar hotellrummet liksom Tio gånger innan jag... Ja, det är ju... Det är Tvångstanke. Tvångstankar, ja precis. Ja, det har jag faktiskt. Men det, det är ingenting som jag liksom mår dåligt av eller så. Utan det är bara mer att jag måste bara göra det så. Dutt, 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 och sen så är det fint. Mm. Um, så, så, så det gör jag då med sociala medier. Innan jag går och lägger mig. Åh oh, gud, jag blir så trött på mig själv. Kan jag inte bara lägga telefonen? Så, så jag är det, sover gott. Sen vaknar jag på morgonen och kollar så att... Okej, okay, allting ser bra ut. Jättebra. Sen går jag väl in på ja, men de här... Eh, kvällspressen, liksom, Aftonbladet Expressen, vad är det för nytt där? Så, men jag läser inte så noga. Nej. 
jag kollar rubriker och sen så känner jag bara att nej, det här får jag vara utan idag. Mm. Och sen då? Vidare under dagen? Eh, nej, inte så mycket tidningar faktiskt. Eh, nej, det kan jag inte påstå. TV? TV. Eh, jag... Oh, gud, vad tittar jag på då? Ja, men jag följer. Jag kollar på nyheterna. Ja, vilka? Ja, men gud, jag vet inte det som finns på tv just då. Jag har inget så här att, åh, oh, nu måste jag ta jag vet att nyhet, eh, nyheterna på fyran eller eh, SVTs, eh, vad är det, rapport aktuellt. Eller vad, jag har ingen aning. Eh, utan det blir vad det blir. Sen vet jag inte mer. Nej, men intressant. Radio då? Lyssnar du på radio? Nej, jag lyssnar inte ett dugg på radio. Vilket är, det är en liten sorg så för mig att jag bara... Men vi har, jag, har, jag har ingen radio för det första. Och, sen, och som sagt, jag är otroligt oteknisk och, eller omodern liksom i, så här med mobiler och grejer. En app till podcast, jag har ingen aning. Ja, men du vet, hur ska man lyssna på radio genom mobilen? Nej, men jag är väldigt... Men jag är nog också väldigt så här, jag tycker om att ha det, när jag jobbar så mycket med musik så är jag nog väldigt mycket så att jag vill ha det tyst runt omkring mig. Både jag och min sambo, vi är så här, men ska vi inte kanske sätta på lite musik nu när vi lagar middag och så? Och då gör vi det, men då sätter vi på någonting från så här Spotify, John Mayer eller något sånt. Precis, ni är två musiker hemma, vad, vad, har du någon favoritartist just nu? Just nu... Mm. Nej, men just nu oh, Gud jag önskar att jag kunde säga sådär bara rakt av men Beyoncé är ju en, en artist som jag liksom alltid har sett upp till uh, Tror du att jag skulle säga Celine Dion kanske? Eller alla tänker det i alla fall men det gjorde jag inte för jag lyssnar inte så mycket på hennes musik idag men jag älskar hennes röst men Beyoncé, hennes musik tycker jag är underbar Joni Mitchell blir det mycket för att rensa öronen från allt annat som man, alla andra intryck Um, det är väl de två just nu tror jag Vad har du för relation till Madonna? Vi, vi sitter här i Lissabon, hon ja. bor ju här Jag vet, jag har varit liksom på spaning i en vecka här ja. nu för att se Vad är hon någonstans? Hade du känt igen henne? Ja men vem känner till igen Madonna? Jo det hade jag väl gjort, det hoppas jag verkligen uh, Annars ja, men... tänk om jag bara hade gått förbi henne så här och bara inte sett att det var hon. Det här, jag hade ju bannat mig själv resten av mitt liv. Jag tänker så här om man ser en sån här jättekänd person privat och med matkassar. Man kanske inte kopplar liksom så här. Nej, nej men så är det ju. Absolut. Det, det kan mycket väl vara så. Men det, det hade varit roligt att känna igen henne. Så, men jag, jag, jag har inte sett henne i alla fall. Vad jag vet <laughs> hittills. Så att, men, och henne, jag har egentligen ingen större relation till henne faktiskt musikmässigt. Så jag har inte lyssnat mycket på hennes musik. Jag har inte, det har inte varit min stil. Liksom så. Fast hon är ju alltså hon är en sån ikon. Jag har alltid sett upp till henne. Och jag såg något tal här för ett tag sedan som hon höll till alla kvinnor, alla unga tjejer och fantastiskt det var verkligen en stor förebild Hon är en levande legend på ett sätt och det är ju häftigt naturligtvis om du hade träffat henne vad, vad hade hänt då? Ja, jag hade nog blivit starstruck och, och äh, 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 liksom inte kunnat prata lite. Det tror jag faktiskt. Ähm, och jag försöker få fram ett, vem var det jag träffade? Jag träffade ju Will Ferrell här om dagen. Alltså, äh, nu när vi då befinner oss i Eurovision-land här äh, så var han med på detta eventet. Och så jag kommer fram och bara, men du, äh, hi, I'm a huge fan of your work. May I, may I have a photo with you, please? Han bara, oh, Isn't that you, aren't you the host of Allsång på Skansen? Säger Will Ferrell till mig. Och jag bara, 
åh, åh, va? How did you know? Men han är ju gift med en svenska. Så att de är ju i Sverige och de kollar tydligen väldigt ofta på alltså på Skansen. Och det visade sig att han även kom ihåg mig från 2014 Eurovision i Köpenhamn. Och, och jag bara, men det här hände ju inte. Liksom, då, då blev jag blev så starstruck och... Och så säger han, oh, vi måste ta en bild på dig och mig så att jag kan skicka till min fru. Hon kommer att älska detta. <laughs> jag bara, va? Men vad, vad händer? Det gjorde ju... Ja, då, då blev jag ju starstruck alltså, på riktigt. Det blev ju en sån reverse-grej <laughs> alltså. Så han vill ha lika mycket en selfie med dig som du ja, med honom? Ja, nu kanske jag inte ska använda det på det, på det sättet. Men, men det blev, jag blev så chockad att han ja. faktiskt ändå hade koll på... Vem jag var, tack vare allsången då såklart. Men eh, det, var, det, var stort. Ja. det var stort. Är det det största som har hänt dig just sånt här när man pratar om andra stora världsstjärnor? Ja, men som jag har pratat med, absolut. Ja. Så är det ju. Han, det var, jag trodde aldrig. Och han var så jäkla trevlig och ja, snäll och stod och pratade liksom länge. Och, ja, stackaren. Han får, det är så många som kommer fram, men jag ville så gärna ha den där bilden. Men det är väl en del av jobbet, det måste väl du känna igen lite också? Jo men så är det ju absolut, men jag också som är offentlig tänker alltid att nej, men jag vill inte störa någon annan. Även om jag vet att de säkert också bara tycker att ja, men gud vad trevligt, som jag alltid tycker, eller oftast i alla fall. Men, men man vill man ha så mycket respekt och, och sådär. Men... Men hur många kommer fram till dig på Årsta torg liksom? Nej men inte så många alls. Faktiskt. Jag tror inte de känner igen mig heller, om jag ska vara helt ärlig. Nej, men jag går inte så här på torget i myskläder, keps och liksom osminkad och, och sådär. För jag tycker det är jätteskönt. Men det är klart att det kommer fram folk och så. Det är, och jag älskar när de kommer fram, men, men de har väldigt... De liksom, jag sitter där på, på två små svin, en liten eh, krogrestaurang eh, som vi har i Åsa. Perfekt ställe. Och de bara liksom, nej de lämnar mig verkligen i fred. Det finns en del sångerskor som har tagit eh, klivet då från scenen till tv-studion. Jag tänker då exempelvis på Charlotte Perelli som till exempel har lett Melodifestivalen. Pernilla Wahlgren som bland annat lett Småstjärnorna. Och det finns säkert fler. Och du är ju en av dem då. När gick det upp för dig att som har lett då med Melodifestivalen och alltså på Skansen nu då, att, att programlideri, att det var något för dig? Nej men ja, alltså det här är så roligt för att jag hur ska jag börja det här då? Mm. För flera år sedan så hörde min manager av sig till Christer Björkman. Det här var innan Empty Room till och med. Och det är, över tio, det är ju tio år sedan i år. Eh, hon bara, du Sanna, jag jobbar med Sanna här. Liksom, och, ja, men hon är ju med i Melodifestivalen som artist. Men jag tror hon skulle passa jättebra som programledare. Eh, och Christer Björkman bara, va? Nej, det tror jag inte. Och jag bara, va? Nej, det kan jag inte tänka mig. Eller liksom, jo, det skulle ju vara jätteroligt. Men vad är jag verkligen sån där? Men hon tyckte det i alla fall. Hon hade sett så här på gig som man har gjort. Att, nej, men, hur man pratar med sin publik och vad man gör. Och så. Och det är ju jätteroligt när folk tror på en. Eh, och sen så kom då Andu eh, och Eurovision i Köpenhamn. Och Christer ringde ju sen då på sommaren efter där. När jag låg på en solstol i Grekland och hade semester. Och bara, men du... Vill du programleda Mello 2015? Och bara, va? Ja, gud, det har jag längtat efter då. Um, för att då hade han då sett att när vi var i Eurovision då hade, tyckte han att han fick se lite andra sidor av mig som inte hade kanske kommit fram. Och jag vet inte riktigt vad det var för någonting men just det här lättsamma, sanna och uh, ja, hur man liksom... Ja, lättsamma, sanna tror jag faktiskt är den enda... 
eller enda men den grejen som jag tror var störst betydande för honom liksom. och jag bara ja men shit vi gör det här så att när vi gjorde Mello 2015 så kände jag bara att men gud det här är ju hur kul som helst jag ser mig inte som någon programledare det gör jag inte för jag har stor respekt för det yrket men, men jag testar gärna på men vad intressant ändå, är det bara ödmjukt av det att säga så? För jag menar, om man har lett några av Sveriges största tv-program ja. eh, flera gånger då eh, och nu ska du göra ytterligare då en eh, sommar med Allsson på Skansen så känner du fortfarande inte att, att det är en, en titel som, som du har egentligen? Jag tycker det är svårt att svara på den frågan för att jo, jag, grejen är också att jag måste ju se mig som en programledare när jag står på Allsång på Skansen också för att det är jag som leder det här och jag, jag, måste ju, jag har ju det ansvaret på mina axlar så att där och då är jag ju det men sen så, jag har ju inte det jag har inte det bagaget med mig som alla andra programledare, eller som många andra programledare har med, i journalistiken och hur man, när man ska intervjua folk och sådär jag bara, jag försöker bara vara jag och försöker bara lösa det i stunden. Liksom. Men, men, men finns det något naturligt då? Ja. Från att vara liksom artist och gå och bli liksom, och ta programledarrollen? Alltså det är ju det där att prata med sin publik. Och, för du står ju på en scen, du leder ju din show på något vis som artist. Och då, så att jag försöker ju bara jag försöker bara applicera de känslorna och den, de styrkorna jag då kanske har då där och sen så till programledarscenen. Jag tycker det är jätteroligt att leka programledare. Det är det du ser det som, det är lekt det här. Ja. ja, men varför inte? Jag tycker det är jättekul. Sen är det, det är superseriöst från min sida men, men jag tror att det kanske också är nödvändigt för mig att få se det så att jag inte tar det, jag kan inte ta det på största blodigaste allvar för då kanske det åh jäkla vad nervös jag skulle bli då skönt att kunna ha den lätta inställningen då men visst var det så att du fick göra en audition va? för Melodifestivalen ja mm. precis då fick jag göra en en kameraaudition liksom att jag stod med fick ett manus i handen och sen så satt Kristel eh, eh, nu ska vi se Tolse Villes ja precis eh, i nästa rum och liksom pratade med mig i öronen och så fick jag liksom utsättas för olika saker och ibland så var det in, hon bara nu är det fel i manuset här och du måste improvisera och, och lite sådär. Så fick jag göra det. Det var jätteroligt. Men jag är så glad att jag fick göra det också. Att jag inte bara ställdes där på den scenen och bara så löst det här. Det hade ju varit fruktansvärt. Svårt. Mm. Jättesvårt. Men, men om man hade fått göra så. Men nu visste jag ju lite vad det då, ja, hur det gick till och fick jättebra support. Att det var en audition betyder det att det var andra där också som ville ha det jobbet? Eller träffar du någon annan? Nej, det gjorde jag inte. Utan det, var, det, det de sa till mig var att vi vill, vi vill ha dig. Och det var ju härligt att höra. Men vi vill också se bara hur funkar det funkar. Mm. Och för min skull också. Känns det bra? Vill du fortfarande göra det här? Mm. Har du varit självklart för det att ändå hoppa på det? Ja, gud. Får man en fråga om att leda Melodifestivalen ska man tacka nej. <laughs> nej, nej, nej. Ja, ja. Och sen är jag i och för sig alltid sån att jag tänker typ en vecka innan jag ger mitt besked. För att det måste också bara så här förankras i kroppen. Lillebrorsan ringde, och, eller jag ringde till lillebrorsan då, Timmy, och bara, jag har fått det här gigget. Och han bara, va? Nej. Och då hade jag ju precis vunnit Mello. Och han bara, men ska du, ska du verkligen göra det nu när du har blivit så omtyckt, <laughs> säger han. Av ren välmening sa han ju detta för att han vet också hur, ja men hur folk tycker och tänker och det är, så, det är, hot, det är ett hårt klimat. Så. 
vad är viktigt för dig då när du får en fråga om att just då leka programledare? Ja. Som du säger, vad är viktigt för dig? Vilka, vad är det som du känner att måste finnas med för att du ska tacka ja till ett sånt jobb? Nej, men alltså jag, och för det första leka programledare, men jag, jag tar ju det jätteseriöst så. För att jag tycker det är väldigt roligt att få vara med att påverka ett program så att absolut och vad som är viktigt då om jag förstår frågan rätt för mig att hur ett program ska vara eller? Ja, men, vad ska finnas med för ingredienser i ett program för att du ska känna att, att det här är något som jag vill göra ja, nej, men det, jag gör bara program med musik det är för att det är det som ligger närmast mig all sång på skansen känns det känns så himla naturligt för mig att göra. Att jag är allsångsledare. Mm. Ehm, och, så att det är ju musiken i grund och botten. För det är sångerska jag är. Och det är det jag vill liksom belysa. Då, eller vad man ska säga. Att det, det är det jag jobbar med. Och så finns det lite olika vägar att gå med det. Men det finns ju andra program också som innehåller musik. Jag tänker på Dubby Doo eller just Bingo Lotto till exempel. Mm. Finns det andra program du skulle kunna tänka dig att leda som skulle ändå kännas naturligt för dig? Jag har faktiskt inte tänkt så mycket på det, om jag ska, alltså, om jag ska vara helt ärlig. För allsången och Mello känns, känns så mycket jag. Mm. Uh, och, och de har tagit mycket tid och energi. Och allsången är ju verkligen ett heltidsjobb på sommaren. Mm. Uh, och jag gillar det där. Så jag, har inte, jag tror att jag gillar det här att komma ut på en scen och möta en publik- uh, i sådana programformat. Så att det är nog där jag får hålla mig i så fall tror jag. Precis, du, du är inte så sugen på att göra tv så att du gör vad som helst. Du hade inte gjort Paradise Hotel till exempel? Nej, det hade jag inte gjort. <laughs> men, nej, men jag gillar samtal och någon gång kanske jag, jag skulle gärna vilja utvecklas mer i det där liksom med intervjuer. Det är ingenting som jag kan på mina fem fingrar men jag försöker och jag, jag, jag har roligt med det. Men gärna liksom sitta ner och prata med folk alltså så i musikens tecken Musiktalkshow? Ja, vem vet, det kanske kommer någon gång ja. Där sa du något ja. Tänk på det Ja, tänk ja. på det, ska jag göra Absolut. <laughs> Vi ska prata allsång på Skansen Det är snart premiär och det känns ju verkligen som ett program som är gjort för dig Det är folkligt, det är musik Du är artist, du sjunger fantastiskt själv Hur var det då? Hur gick det till när du fick frågan om att göra just allsången? Ja, nu ska vi se. Då måste jag komma ihåg själv här hur det gick till när jag fick frågan. Nej, men jag... Låg du på en solstol i Grekland? Nej, 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 nej. Jag var hemma. Det här var någon gång på hösten. Mitten av september eller... Jag kommer inte riktigt ihåg. Men då ringer Per Odelius mig då från SVT som är projektledare för Allsången. Och frågar. Ja, oh, hej, du... För Petra hade ju, det var hennes sista sommarläger precis. Petra Marklund, ja. Petra Marklund hade gjort sin sista, sitt sista där då helt enkelt. Så vilka frågan där då någon månad senare. Och, och jag bara, va? <laughs> Vad säger du? Jag hade inte, vi hade pratat om det här. Leda fått frågan så här någon gång. Ja men allsång på Skansen, skulle du kunna leda det? Ja men ja, det kanske jag, den frågan kanske kommer när jag är 50, säger jag. Jag trodde aldrig den skulle komma när jag var 30 ett. <laughs> Tror jag aldrig. Så att jag blev lite tagen på sängen där. Men blev jätteglad såklart. Mm. Återigen ringde brossan och han bara, åh gud, inte igen. <laughs> Fast han blev jätteglad. Och också så kände jag att jag, det kändes väldigt naturligt. Plus att jag gärna 
Jag hade längtat lite efter att få vara hemma i min egen hemstad eller i Stockholm. Att få gå och sova i min egen säng på kvällarna och varje dag och inte liksom åka turnébuss. Och det, kunde vara, det passade väldigt bra in i mitt liv just då. Och var det så enkelt så att du egentligen bara sa ja och åkte direkt in och skrev på kontraktet? Eller hade du liksom förhandlingar och hade du krav kanske på programmet? Eller hur, hur gick det till? Nej men mitt enda, det var inget krav. Men det enda som när jag pratade med Per var ju också att men jag vill ju gärna vara med. I, om jag ska kunna sätta min prägel på programmet så vill jag ju också gärna vara med i, i de här alla möten och med Allsångsredaktionen, vilket alla programledare också är så. Inte när jag jobbade kan jag säga, men ja. ja. Okej. Okay. Alltså Berghagen var inte så mycket, var inte så mycket Nej, möten med honom. Nej, men det var, och du vet jag har tittat på så mycket klick klipp med Lasse som allsångsledare. Alltså det är så roligt och det är så, det är så bra för det är det som allsången var då också som vi gärna man, tv ser inte likadant ut så idag som det gjorde då han, kunde, han hade ju liksom inga manuskort alltså han skrev ju ingen manus han bara körde eh, och så, okej, okay, jag menar vi har ju manus och sen händer det saker i programmet men vi har bara 58 minuter på oss men Lasse han, han hade ju det där programmet liksom. så det förstår jag då att han inte behövde vara med på de där mötena men det var, det var viktigt för mig att få vara delaktig. Så. Sen vill jag aldrig ta de där. Jag vill aldrig vara den som ska ta några beslut om vilka artister som får eller inte får komma. För att jag är själv artist. Man vill själv vara med i allsången. Man har många kollegor och vänner som säkert gärna vill vara med. Så att jag vill inte där säga jag stopp. Liksom. Hur viktig är just allsången som plattform för artister idag? Jag tycker den är jätteviktig. Eller jag tycker den är, det är en fördel för alla tror jag. Att vara med, det är ju det största programmet du kan vara med, om, med i på sommaren. Eh, och det är folkligt, det är väldigt brett. Liksom, det är, alla artister är välkomna. Så att jag menar, och alla i publiken vill ju ha... Eh, det är väldigt roligt när artister kommer dit och bjussar på sig själv och sjunger liksom en allsång och folk får se att... Gud vad roligt, det trodde jag aldrig. Det blir väldigt ett mervärde för både publiken och artisterna, tycker jag. Men du måste ju ha bra inspel och, och tips och tankar om vilka artister du tycker ska vara med i allsången. Nej men jag sitter med på redaktionsmötena och när de diskuterar och, och sådär. Och så kan jag också säga, ja men och det här skulle ju vara roligt mm. till exempel. Eh, och sen ser man ju också dramaturgin i programmet, alla program som man planerar. Och det är klart att man har synpunkter då att ja men skulle det inte kunna vara lite bättre så här då om vi flyttar den dit och den dit sådär. Så det är jag ju med på. Kul, du jobbar verkligen redaktionellt med det här programmet. Ja, det skulle jag vilja påstå. Ja, absolut. Jag tycker det är jätteroligt. Jag, jag, vi är ju ett jättefint team där och att, man får vara med, att alla får vara med. Liksom. Jag tror det är viktigt. Alltså på Skansen är ju en sommarinstitution i Sverige och ett program som har gjorts väldigt länge och har gjorts om och moderniserats lite varsamt genom åren. Sådär. Skulle man kunna säga att, att du, vad bidrar du med när det gäller just den här varsamma moderniseringen och så och nytänk och uppdatering av programmet som, som väl ändå måste ske för att det ska ha, ha relevans? Bra fråga. Vi, ja, men vi är ju verkligen inne i en sån eh, era nu med allsången att vi verkligen försöker, försöker hitta sätt att föra programmet framåt. För sen så är det ju också, ska man ju aldrig glömma att det här är ju det är ett traditionellt program som har funnits så länge och som också värnar om liksom 
allsångstraditionen. Men allsångstraditionen behöver ju inte heller bara vara eh, Evert Taub som är alldeles lysande. Men liksom den skatten. Vi ska ha någonting för alla. Och det innebär också att vi i allsångsredaktionen också måste försöka få in lite eh, nyare allsånger som, eh, som går på radion idag till exempel. Eller åtminstone från... Början av 2000-talet. Var den nakna typ? Ja, precis. Den hade vi med förra sommaren faktiskt. Det var ju en succé. Jätteroligt. För att också artisterna ska, som kommer dit ska känna att, att det finns ett utbud för att, som gör att de också kan ta en allsång. Den här kan jag. Men det är en småbalansgång. Men man fick inte sjunga facka loss i SVT där? Nej, SVT är ju SVT. Och det får man inte. Och det har jag full respekt för. De sjöng ju facka loss i Melodifestivalen i SVT. Varför kunde man inte sjunga det i allsången? Ja, Ja, där kan ju, det kan ju inte jag fråga på. För där sitter ju inte jag på det svaret faktiskt. Det får du fråga Per om. Men, men jag kan också känna liksom att det gör mig ingenting. Jag, alltså att det är, jag tycker ändå att, att vi har en fin balans på det. Liksom. Sen så kan jag säga så att det var flera stycken i den publiken som ändå sjöng den texten. Så att, och det, det gör ingenting heller. Men jag tror inte att vi som SVT... Att det, att det är viktigt för SVT att, att inte de liksom passionerar ut det. Men du som artist och, och liksom kompositör och i, del av den branschen eh, gå in och ändra i en text sådär, känns inte det konstigt? Nej. Ja. Nej, det tycker jag inte. Eh, det, är ju uppå, det är ju ett verk liksom. Ja, ja men alltså hade det, sen är det ju så här, man måste ju alltid fråga mm. om det är okej. Okay, liksom. eh, och hade det varit min text så hade jag absolut sagt att ja men Absolut, do it. För att jag, alltså, det är ju en gräns man måste ha en balans på såklart hela tiden. Och respekt för. Ja. Men blir det inte lite väl så här politiskt korrekt? Nej, det tycker inte jag. Nej. Inte, inte när, nej, jag tycker inte det. För att det, är liksom, det är ett väldigt brett program. Och vi måste liksom kunna ta ansvar också för, för allt som sägs och görs i programmet. Nog om Samir och Victor. Det, var bara en, det bara slog mig nu när vi pratade om det, ja. att, att, att den var med och att det där hände. Ja, det var väldigt roligt. Det var väldigt kul. Var, alltså, folk blev som galna när vi sjöng den. Och jag, att, och jag fick sjunga den också. Det var superroligt. Ja. Det är ju en toppen allsång. Vad som stod på något dansgolv här för tidigare i veckan då, då det helt plötsligt spelade Samir och Victor med chaffla och ja. aldrig sett ett dansgolv dansa så. Nej men alltså det är helt otroligt. Vilka killar det är alltså. <hör> Hur länge skulle du kunna tänka dig att köra all sången? Ja <hör> det är så svårt. Alltså jag älskar ju det här programmet och jag älskar att stå där varje tisdag. Och jag tänker också att inne skulle jag nog kunna stå och leda allsången resten av mitt liv, tror jag. Men det är också, hela sommaren går ju verkligen åt till det, verkligen. För min del i alla fall är det så. Så att jag tar det år för år. Och så länge jag tycker att det är roligt och så länge det funkar bra, alltså så, så vi får se helt enkelt. Nu ska jag göra i sommar, sen får vi se. Frågan är ju ställd också lite med det här. Är inte just allsångstraditionen och programmet Allsång på Skansen också... Kan det inte finnas ett mervärde i att man har en programledare som faktiskt stannar lite längre? Kan skapa djupare relationer med sin publik i... Lasse Berghagen är väl ett sånt ja. exempel? Eller Anders Lundin faktiskt? Ja, gud ja. Nej, men det är ju... Och för dessutom är ju allsångspubliken är ju otroligt lojal. De kommer ju liksom... De står ju med sina fikakorgar 
innan, flera timmar innan, innan det öppnar på tisdagarna och sitter verkligen där varje tisdag. Vi har ju verkligen en, ett sånt gäng som gör det hur många som helst. Så att jag, jag förstår den poängen också. Eh, och jag kan absolut hålla med om det. Men sen ska det, det måste alltid kännas rätt i magen. Liksom. Eh, men, men allsången är så, det är så levande. Det är så mycket värme och glädje. Så att, ja visst. Men man får, ta, man får också få lugna ner sig. Man får ta ett år i taget och så får man se. Men det känns som att det finns något visst med att just Allsången har en programledare som är några år. Att det blir liksom lite tradition. Vad förvånade dig mest? Första sommaren. Ja. Vad förvånade mig mest? Och gud, vilka bra frågor. Ehm... Det här är ju en, en stor tv-produktion också. Och, och även om du har varit programledare förut så är det ju ett, ganska så här färskt för dig. Ehm, vad förvånade dig mest när det kom till just produktionsbiten av Allsång på Skansen? Ja, oh, svårt. Ehm, jag ska vara helt ärlig och säga att jag... Jag lär, alltså man lär ju sig fortfarande hela tiden. Jag, det är fortfarande så här. Så jag, jag kan inte skilja på att spela in en puff eller en trailer. Mm. Alltså jag bara, vad är vad? Är vad? Eh, och, de bara, nu, och de säger, nu ska vi spela in en trailer för nästa program. Eller vi ska spela in en puff. Åh, oh, vad kul. Vad gör vi då? Ja, men du har gjort det här i 16 avsnitt. Nej, men jag har ingen aning. Jag vet inte. Säg bara, vad, vad ska jag göra? Vad, vad händer? Eh, och det är verkligen så. Du kan fråga vilken som helst i produktionen. Och de bara, nej men sanna vet inte, men hon det jag tycker är, jag tycker att det är väldigt roligt att bara göra det um, Vad är skillnaden mellan en puff och en trailer ja, nu då? Ja men, oh, gud, ja men eh, ja men jag puff, nu ska vi se <laughs> nej jag vet inte, och gud vad svårt nej men egentligen är det väl en puff, för ibland så gör jag så här, jag gör en puff för kvällens program, det gör vi liksom några minuter innan sändningen börjar. Då gör jag en puff för kvällens program. Och typ en halvtimme innan programmet så gör vi liksom en... Är det en trailer då? Eller, ah, jag kommer inte ihåg vad det är. Det kanske inte ens är en trailer. Jag vet inte vad det är. För då gör vi, en, då gör vi liksom det för att puffa för... Nej, är det för nästa veckas program? Ah, du vet, nej, jag vet inte. Jag vet inte. Åh oh, gud, hur det... har jag lyckats få det här jobbet? Men det är kanske också en sån här grej du, du behöver inte veta det. Alltså, om Nej. någon bara berättar vad du ska göra. Ja, precis. Jo, men, jo, men och sen, ja, det kanske är så. Och det kanske är därför jag inte blir så stressad av det heller. För att jag, jag gör det in the moment. Och så mm. hopp, hoppas jag att ja, men det, här, det här löser sig bra. Mm. Jag tycker sånt är roligt. Att inte riktigt veta till hundra procent. Då får man ju den där näven också, förhoppningsvis. Men tycker du att du får då den backning och stöttning som, som du behöver om du känner dig lite ny på jobbet någon gång? Ja, men gud ja. Jag har ju alltså jag har världens bästa team då på Allsson på Skansen och jag står ju min manuskille då närmast såklart eftersom vi, han är i lågen med mig och vi babblar och bubblar hela tiden. Eh, och sen är det ju Per och så är det ju Vera då som är innehållsproducenten här nu i år så jag har ju henne i örat hela tiden och så att, ja, men jag får jättebra uppbackning och nu, har vi ju, nu känner vi ju varandra sedan tre år tillbaka så att de vet ju också om vem jag är och vad jag känner att jag behöver och, ja. Många har ju varit otroligt då glada för att du har tagit an det här uppdraget att du känns som att du, du passar otroligt bra för att leda både publik och de flesta i kritikerkåren har ju blivit väldigt hyllade men produktionen har ju fått en hel del stryk i, i kvällstidningar oftast då i tidningar och sociala medier också. Alltså, hur mycket av det tar du del av och, och läser? Ja, det är ju eh, omöjligt att eh, inte 
se eftersom jag då tittar på mina sociala medier varje morgon. Eller liksom, det är ju liksom en del av mitt jobb också att, att uppdatera och sådär. Och så här är det ju, alltså vi, det får ju alltid kritik. Det, får ju alltid, det är alltid liksom någon som tycker och tänker. Och sen så, men det, det är väldigt intressant för det, det vet jag var förra sommaren så här. Det var no, två tyck, stycken som vi såg på Twitter som hade skrivit någonting. Och det blåstes upp något så otroligt mycket i media som att det var hela Sverige som tyckte så. Det tycker jag är väldigt intressant att man gå så hårt åt när det är så få som det var just den gången. Det tyckte jag var så här, ja oh men shit vad märkligt att man, att det, att man jagar den rubriken så hårt. Liksom. Men, men sen, är det, sen är det så här att det ska tyckas och tänkas och det tycker jag är väldigt välkommet och jag, det är bra att det gör det för att vi, vi sitter ju där i vår bubbla och och tänker så här tycker vi och, och sen så är det ju ett liveprogram och allting kan hända. Och det kan bli fel ibland och ibland blir det rätt. Och sen det, alltså det, vet, det är saker och ting som händer, det vet du ju själv när du, om du har jobbat med programmet. Så att, det är svårt, det är en balansgång där också. Men, men jag tar del av det, jag, det är omöjligt för mig att inte läsa. Men jag försöker att låta det rinna av mig som på en gås. Hur går det med det då? Ibland går det bra, ibland går det mindre bra. Jag är glad att jag har vant mig. Också. också med de här 20 åren drygt som man har fått vara med. Jag menar, det här har jag ju varit med om som artist också. Att man skriver ner någon. Så att jag känner nog ändå att jag är mer luttrad nu. Och okej, okay, alla får tycka som de vill. Men huvudsaken är att, att jag också kan stå för det som vi gör. Och det gör jag till 100 procent. Hur har du lyckats med att hantera det? För det vet ju nästan alla, oavsett om man är offentlig eller inte. Du kan få hur många komplimang som helst om det du gör, ditt utseende, var som helst. Och så får du en negativ komplimang. Ja. Då är det den som sätter sig. Liksom. Ja. Hur, har, hur har du jobbat för att, att uh, tänka bortom det där? Ja, visst är det märkligt att det är så det funkar. Uh, ja, hur har jag gjort? <laughs> alltså, det, jag tror inte jag har, det finns liksom inget recept för det. För att jag måste bara ha, jag har mina människor som jag vet bryr sig om mig mest av allt och det är de jag får förlita mig på faktiskt för att det är klart att jag tycker det är skitjobbigt att läsa eh, saker som ibland också kan vara ganska hårda tycker jag um, och, och det tycker jag också att jag ska inte behöva ta det själv heller det tror jag också är viktigt att jag inte sitter med det själv och bara fäller tårar för att shit, oh gud, och man mår så dåligt av det som man kan göra eh, utan då ser jag nog till ändå att, att jag får ha människor omkring mig sen försöker jag, även om det är omöjligt men jag försöker att inte läsa så mycket eh, faktiskt för att jag måste fokusera på jobbet jag får läsa efteråt men den kritiken som var då förra året att, att du hade dåligt manus pratades det om att programmet inte var liksom tillräckligt bra. Alltså, låg det någonting i det? Nej, va? va? Nej. <laughs> Nej, jag tycker ju inte det. Jag står ju för vårt program till 100 procent. Sen så tycker jag alla är olika. Och sen är det ju också så här, manus får alltid eh, är alltid en vattendelare. För det är ju också eh, för alla... Alla vill ha sin åsikt och alla tycker att man ska göra si eller man ska göra så. Men nu är det vi som gör det här programmet. Alltså nu är det ju det här teamet och ja, vi är otroligt självkritiska mot oss också. Men det måste också grunda i 
Vem är jag? Vad vill jag säga? Vem är jag när jag pratar med publiken? Manuset är ju... Det är ju ett manus men det är ju inte ett skrivet till punkt och prickar. Utan det handlar ju om vem jag är. Alltså det är svårt att förklara det här. För att det är inte, och jag tycker inte allsången, det är ju inte som mello heller. Det ska ju inte vara en humor. Och, alltså från, det ska ju inte ligga på mig heller på det sättet. Det ska kännas spontant och trevligt och härligt. Tycker jag. Sen ska man absolut ha krav på det. Men, men jag ibland kan jag känna så här, varför ska vi krysta fram något eh, humornummer av, eller humorsnack av mig det, ska ju komma, det kommer ju i intervjuer det kommer när man pratar med publiken det ska, ja, lite så kan jag känna ja, men absolut, jag tänker ibland så kan det väl vara så att om man får kritik att, att även om det handlar om en själv så, så kanske man ibland också tänker att ja, men fast det där stämmer nog, det där kan vi fila på typ. men så kan det absolut vara när man får konstruktiv kritik Eh, absolut, och det lyssnar man ju på definitivt, och sen är det ju också så här att vi har åtta program på oss och man det är så här, man kommer in i allting efter ett par veckor eh, för att man lär sig också, vilka är det som tittar i år, hur känns det i år alltså, vem, alltså det är lite så där, man måste ge det en chans också tycker jag. Men var det något ni har skruvat på då, efter den kritiken ni har fått så att säga, för att tweaka det göra det ännu bättre? Då under den sommaren menar du eller? Nej det skulle jag inte vilja påstå att vi har utan vi har ju liksom. Nej, nej det skulle kännas jättekonstigt om vi faktiskt helt ärligt. Om vi skulle lyssna på de här då eh, krönikörerna eller som inte är där och jobbar med oss. Mm. Förstår du de ser det utifrån. Det är fantastiskt men eh, de ser ju inte heller jobbet bakom. Försöker jag så delikat säga. <laughs> Nej men alltså jag respekterar alla har sina åsikter och vi lyssnar men det är man måste få göra sitt liksom tycker jag. Du Sanna, när du står på scenen och sjunger i din roll som artist så utgår jag ifrån att, att du har bestämt mycket kring vad du ska sjunga, kanske vilka musiker du har med dig på scenen och så vidare. Hur är det när du gör tv? Hur mycket får du bestämma av vilka du jobbar med, vilka musiker du har på scenen, sådana saker? Nej, jag, där har jag valt, eller som allsången då så, så nej, där, där har de liksom sitt team eh, faktiskt. Så att då har jag liksom också valt att backa där och däremot så har jag känt att ja men, när de har frågat mig så här, ja men tycker du skulle du vilja jobba med Vera och jag bara absolut Vera har jag jobbat med hur många gånger som helst alltså, så jag känner ju också människor i produktionen sen tidigare sen Mello för det är ju ofta, det är ju de som också har jobbat med det så att, nej jag har inte liksom haft några behov av det för det är ett SVT program och det är, det är deras program när det är mina konserter då är, det, då, då är det jag liksom. Men jag hade nog tagit dem där också, tror jag. <laughs> så är det ju. Precis, men skulle du kunna ha sån önskemål att åh, jag vill att Edvard av Selén ska skriva ja. mitt manus nästa sommar? Jo, men det tror jag säkert att jag skulle kunna ha. Men jag, och jag har inte haft de önskemålen. Alltså några, några andra önskemål liksom. Så. Skulle du säga att du har stor påverkansmakt av på produktionen? Alltså i, när det kommer till vilka allsånger ni ska sjunga, vilka artister ni ska ha. Alltså hur mycket lyssnar man på dig? För även om du är en del av, av kuggen som gör det här programmet just nu i den här tiden så är det ändå du som står där. Ja, precis. Nej, men de har sagt till mig att de 
jag tycker verkligen att de lyssnar på, på mig och på er. Jag är ju en del av redaktionen. Och jag har tog på mig... Jag, jag är ju väldigt intresserad av programmet och vill gärna känna att det känns rätt för mig eftersom det är jag som står och levererar det och det vill de också. All sångarna är en sån grej till exempel. Jag och kapellmästare Stefan, vi sitter hemma hos mig varje år och gallrar 500 allsånger till 80 stycken i princip och sen så får allsångsredaktionen sitta och tycka om våra val och så, så kanske vi tar tio nya eller tio, tar bort tio och du vet så här. Så att Ja, jag är ju med i det arbetet liksom. Är det samma team som jobbar med allsången idag som i år som det var förra året? Ska vi se, alltså någorlunda. Vera Prada är då på, som innehållsproducent. Mattias Karlsson var det förra året. Men hon är väl den enda som är ny va? Eller ny, hon har fått en ny position. Så att, ja, annars är vi samma. Finns det några andra nyheter du kan bjuda på i sommar? Jag ska spela två instrument. Ja. <laughs> Men jag, jag, jag kan inte avslöja eller Jag tror inte jag kan avslöja det än. Men för jag håller på att öva för fullt så jag får se om det blir det. <laughs> instrument du aldrig har spelat. Ja. Exakt. Hur ser cykeln ut då när du jobbar med allsången? När börjar ni ha möten och när börjar liksom allt dra igång igen? Ja, vi började redaktionellt i år eh, i mars i början av mars nej, vänta lite nu, Mello. jo i mitten av mars där någonstans mm. eh, och då har vi veckomöten på onsdagarna, 12 till 4 <laughs> så sitter vi där och så börjar vi med lappar på artister och allsånger och, ja, och det är ju ett jäkla pussl- pusslande hela tiden och den artisten kan inte då, den kan bara där, jaha okej okay, men då får vi kanske bara lugnt där vi måste ha in den artisten, vi måste ha in lite disk och vi måste ha in bla 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 för att se dramaturgin. Det är jätteroligt arbete. Alltså superkul arbete. Men man kan ju slita sitt hår i vissa dagar alltså. För att inte rikt den sista pusselbiten. Nej, vad är det den är? Den hamnar inte rätt. Och, så att vi är verkligen klara fem i tolv sen. Drömartister du skulle vilja ha med som inte har varit med tidigare? Ja, gud. Alltså jag tror det hade varit roligt med någon internationell artist. <laughs> så, jag, jobb, jag jobbade under Ricky Martin året. Ja, du, du, jag kan säga det att vi pratar om det hela tiden. Bara, tänk om vi kan få en Ricky Martin. Ja. <laughs> liksom. Också skitsvårt. Men ja, jag har ju sagt Celine Dion. Kommer vara en omöjlighet. Men det finns ju andra också. Men ja, än så länge så... Kan jag inte säga någonting om det. Är det någon på gång eller? Det vet man aldrig. Jag kommer ihåg att det var väldigt snack om just Ricky Martin. Eftersom då på den tiden, 2001 var ju det här. Ja. Då sjöngs det inga sånger på engelska i Allsång på Skansen. Nej. Det känns som en evighet sen nu då. Alltså inga sånger på engelska överhuvudtaget. Ja. Alltså av artisterna heller. Exakt. Nej. Shit, ja, det var en annan tid. Ja. <laughs> Och det var ändå 2001. Ja. Det är inte så länge sedan. Börjar det bli en, en tag sedan? Jo, men ändå. Det är ändå 2000-talet, tänker jag. Att det inte är liksom... Ja, ah, nej. Ah, nej så, så hårda är ju inte vi. Nej. Det var ett spännande år. Och det var ju också väldigt roligt för att Ricky Martin var nästan ingen som träffade eller såg honom utan vad som jobbade. Utan jag såg ut i, vid kamerorna i publiken under själva sändningen och han lämnade hotellet när programmet började. Jaha. Så att han kom dit... Körde sin grej, satt sin bil och åkte därifrån. Så efteråt var alla så här, oj vad hände? Var han här? Ja, typ. oh, men gud vad roligt. Nej, det var, jag kommer ihåg det där programmet, det var helt magiskt. 
Du, det här allsångshäftet måste vi också prata lite grann om. Görs det ett nytt varje år? Ja, det gör ju det. Så vi väljer då 81 allsånger varje år. Mm. Ehm, och, 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 och nu de senaste åren, eller de, vi började förra året med också att jag kände att jag ville att den skulle bli lite mer personligare. Alltså för den programledaren som har det då, vilket då är jag. Så att jag började leta fram, jag har valt, jag har en sektion i boken där jag väljer mina tio favoriter från, det år, eller från årets allsångshäfte. Mm. Och så skriver jag lite anekdoter, hittar lite personliga berättelser till, med tillhörande bilder från mitt liv eller min karriär och när jag var liten och lite sådär. Vilket blev väldigt uppskattat förra året så att det har jag suttit med nu i år igen. Och jag tycker det är lite roligt också att få bara så här, oh, den här låten på väl Rammel, alla har vi varit små liksom, vad, vad har jag för relation till den? Och så visar det sig helt plötsligt när man tänker efter att, ja men just det det var ju den vi satt och sjöng hemma med Måfa och... En stor diskussion som jag också minns från när jag jobbade med programmet det var ju det här med hur vidare man skulle envisas med att, att bara ha då det här allsångshäftet och inte låta publiken se texten på ja, typ skärmar eller så, som Lotta på Liseberg. Hur går snacket nu för tiden? Ja, ja men absolut. Det där, den diskussionen har väl säkerligen kommit upp. Alltså, men jag är så mycket jag är så för det här allsångshäftet. Mm. För det är... Jag ska... Väldigt analogt. Ja, för mig är det ett sätt att minnas tillbaka till förra året. Vem, vilken artist. Ja, det var ju den artisten som gjorde den låten. Det är inte bara ett sätt för oss att följa med i texterna och veta hur låtarna går. Utan också bara få minnas tillbaka. Se vad mina favoriter är. Och, de, och det märkte vi också att folk bara, men shit det är så kul. Den hade vi ju förra året och det är så roligt att se den bilden där. För att då kommer jag ihåg att då träffade jag den personen i publiken. Får du ju inte annars. Inte på det sättet. Vi lever i en sån digital värld och det är fantastiskt. Det är jättebra. Men det här tycker jag är. Jag tycker det här är så här. Wow, vilken, vilket värde det är i det här häftet. Men man måste ju fortfarande ha häftet för att vara med och sjunga. Liksom. Ja, precis. Ja, men så är det ju. Ja, men och vi märker ju att det, folk vill ju ha det. Kan inte du också då ta oss med på en sån här allsångsvecka för dig så här dag för dag? Vad är det som sker under en sån här vecka från måndag till söndag för dig? Ja, okej. Okay, då ska vi se. Måndag. Eh, då är jag på eh, Skansen hela dagen. Från, eller från klockan eh, nio på morgonen till eh, ja, fem på eftermiddagen tror jag. Och då repar vi he- musikaliskt. Då kommer alla artister förhoppningsvis, och repa med bandet. Eh, och vi repar allsånger. Jag re- går också och repar parallellt med Vera eller med PM. Då, som är ko- ja, PM är ju ny eh, som koreograf. <hör> och repar lite nummer om man har det, för man, vi har liksom ingen tid annars att göra det. Eh, och sen är det lite media på det där, sociala medier. Så det är så här fullt ös. Tisdagen är ju likadan i princip, men då har vi ju även en sändning och ett genrep med publik. Så den är ju alltid kaos. Jag hinner knappt äta, kan jag säga. Jag hinner, jag hinner nästan inte ens gå på toaletten. Och ibland vissa tisdagar så har jag verkligen bara... Och jag har en sån här pytteliten lås. <laughs> verkligen där jag har då min stylist, min hårfrisör och min make-up-tjej. Och så då min manuskille som kommer in ibland. Plus innehållsproducenten och bildproducenten kommer in ibland och säger så här, du, 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 nu måste vi ändra på det. För det är alltid så. Efter ett genrep så... Det manuset vi har, det är ju bara så här, huff, nu skriver vi ett nytt, alltså lite så, ändringar. Eh, vi måste stryka den, vi måste lägga till det, så att det är så här, och det gör vi alltså en timme innan sändning. 
det kaoset i min hu- mitt huvud då, det gör att jag tänker så här, går det att hoppa av just nu? Eller? <laughs> Men eh, sen så bara, så puttar de in mig och så kör vi sändningen. Och så blir det oftast väldigt trevligt ändå, tänker jag. Det är häftigt. Så det är det så, och sen så kommer jag hem till min balkong vid... Eh, Ja, halv tolv på kvällen. Halv tolv, tolv någonting. För att det är också, vi träffar ju media direkt efter direktsändningen. Och vi träffar även fansen efteråt. Och får er dom. Och får er dom direkt. Alltså det finns inte ens en möjlighet till att gå in i lågen och bara... Så här, utan det bara rakt ut. Men det är också ganska skönt. Man är så inne i det, det på något sätt. Så det är bara, kör på bara. Kommer hem på balkongen, jag sätter mig oftast där titta på Netflix och bara babbla med min, med min sambo. Bara få ur mig alla mina känslor för jag kan inte sova. Sen somnar jag vid två kanske. Onsdag då är det upp igen. Vi får lite sovmorgon. Klockan tolv har vi nytt möte för nästa veckas program på SVT. Så sitter vi där då hela eftermiddagen och börjar prata om vad är det som vi måste lösa till nästa vecka. Och sen så brukar jag ta ledigt onsdag kväll och torsdag hela dagen. Sen, sen repar jag hjärnet alla allsånger, mina nummer om vi ska repa dans eller någonting fredag, lördag, söndag. Det är en vecka, det är en ganska tuff vecka. Ja, det, är, det håller jag faktiskt med om. Ja. <laughs> Men jag tycker det är roligt, jag sitter ju på min balkong hemma och repar texter och tycker om att nöta text. Ibland så har det varit, vissa tisdagar har det varit superlugnt när inte jag kanske har haft så himla mycket att göra. Alltså vi har haft många stora akter. Och då börjar jag men vad kan, jag, ska jag, vad kan jag göra? Kan jag, ska jag hjälpa till med någonting? Liksom? Men det är också ganska skönt. Jag behöver de tisdagarna också. Mm. Nej, men just nu är det ju allsången som jag fokuserar på. Och det, jag, kan, jag kan med handen på hjärtat säga att jag älskar det programmet. Helhjärtat. Mm. Så att det äh, finns inget annat just nu. Vad skulle krävas då om man skulle vilja rekrytera Sanna Nilsen till ett tv-program? Vad, 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 skulle, vad skulle det vara? Nej men vad? Nej, men jag vet inte. Jag gör ju det jag känner för. Nej men jag vet inte. Det är jättesvår fråga att svara på. Lättare att prata om det som är då kanske. Det, för du har ju då ett avtal med SVT Isa. Är det alltså så? Det, det uppdateras varje år liksom. Yes. Det är ett år i taget. De här två, det har jag sagt också i media men... För varje år som har gått nu, jag har gjort det två gånger, så har vi alltså en timme innan sista programmet av säsongen. Efter så har jag alltså skrivit på kontraktet för nästa säsong. För att jag har ju alltid sagt i sista programmet att så hej, vi ses nästa sommar igen. Och då måste vi ha ett kontrakt på det. Så då har jag gjort det till sista programmet. Det, det förstår jag i din vilja, men, men SVT hade väl kanske gärna velat att skriva under två, tre år kanske? Ja, det vet jag inte. Nej. Jag har ingen aning om. Nej vi, har, nej, vi har verkligen bara så här. Vi tar ett år i taget. Ja. Förhandlar du själv om det här? Jag har ju ett management. Ja. Det får de stå för. Ja. Det får de betalt för att göra. Ja. Ja. Men ibland, vi säger ju så här businessfokuserade och verkligen vill ha ett stenkoll själv liksom på, på allt som sker och så. Men så är inte du. Jo, alltså jag har stenkoll på allt. Men, men de som för min talan är ju mitt management och det är de som jobbar med ekonomi också det gör ju inte jag, jag ska inte göra det jag ska jobba med musik och det går ju bra för dig alltså ditt företag då, Sanna Nilsson Sound and Music omsätter mellan 2 och 2,5 miljoner om året det är, jätte, det är jättebra Jaha, ja, de siffrorna ja, ja, där ser man, ja det är ju kul ja, ja nej, men det är ju ett företag det bygger ju hela tiden såklart men ja, och jag jobbar hårt 
tog ut en lön ungefär på 1,2 miljoner 2016. Hur mycket av de pengarna kommer från SVT och Allsången? Men gud, vad är det här för frågor? Varför är det här ens intressant? Det är många som tycker att det är jätteintressant det här med... med... Ja, men det är väl härligt. Och hur mycket... Det där känns ju nästan liksom... Hur mycket, jag jobbar ju med SVT liksom, på somrarna och sen så gör jag ju andra grejer. Så att min ekonomi, vad som går, kommer från var, det svarar jag inte på. Det behöver du inte. <laughs> det är många som är nyfikna. Ofta ja, det förstår jag, men det är väldigt roligt. Liksom, för jag, har inte ens, jag tänker inte ens på det själv. Så. Alltså, företag, jag kan också säga så här, jag har inte varit jätteintresserad av företagsverksamheten. Eh, för, för några år sedan när jag kände att men gud, nu händer det så mycket, nu måste jag verkligen ta ansvar för mitt eget företag. Det blir jag ju intresserad av. Um, det finns lite businesskvinna i det i allt det här. Då, jag, och försöker vill. <laughs> jag försöker lära mig. Men, och det går långsamt framåt. Ja. Men, uh, ja. Jag vill knappt vara moms här. Så Nej, jag... Knappt jag heller. <laughs> finns det några andra pilot eller finns det pilotprogram eller andra tv-program som du har gjort typ audition för men att det inte har blivit eller som du har tackat nej till? Eh, nej, jag har inte gjort några pilotprogram. Eh, eh, jag har fått andra program som jag har tackat nej till, absolut. Eh, Vilka då? Nej, det håller jag för mig själv. Det behöver vi inte veta. <laughs> tycker du är nyfiken? <laughs> ja, men det är jätteroligt. Nej, men alltså, jag tycker det är jättekul att du är så nyfiken och så, men, men vissa grejer är ju lite så här, men det känns onödigt och, och, och berätta det tycker jag. Och vissa saker får man ju hålla för sig själv också. Ja, ja men så är det. Men det är, det är bra att man ställer frågor. Det ska man göra. Ja. Du, om tio år Sanna, eh, vad tror du allsången är då? Tror du att du står där då? Åh oh, gud, det skulle inte förvåna mig. Ja. <laughs> eh, jag vet inte. Men jag hoppas att allsången kommer leva kvar lång tid framöver. Och att det liksom... Att det hänger med i, i, i med nutiden. Liksom. Att, det verkligen, att vi för det framåt, att vi ser det som vår, vårt mission. Liksom. Att allsången, det ska vara traditionellt men också finnas andra element. Sanna, vi har pratat en timme om dig och ditt jobb. Hur kändes det? Ja, det är fantastiskt att prata om sig själv. <laughs> nej, men det är jättekul, verkligen. Så roliga, bra frågor som är lite så här. Jag måste verkligen fundera på. <laughs> Vad ska jag säga nu? Bra, bra jobbat. Du som vill höra av dig till programmet, vilket är så många som gör, det är jätteroligt. Och har du synpunkter, frågor eller förslag på framtida gäster till TV-fabriken skicka mig gärna ett e-post på fabrikspost.gmail.com Det tycker jag är jätteroligt. Och Sanna Nilsen, lycka till i sommar. Tack så jättemycket för att jag fick träffa dig. Tusen tack för att jag fick vara med.